0: Ist dein Podcast für Spiritualität, Familie und bewusst Elternsein für einen leichteren und lichtvolleren Alltag mit Kindern? Ich bin Kerstin von Light for Living und ich freue mich, dass du da bist. Hallo ihr Lieben, heute möchte ich mit euch über die energetische Hausreinigung sprechen. Das ist auch so ein ganz großes Thema für sich und ähm, ich möchte vor allem wieder auch darauf eingehen, was das bedeutet hier bei uns in der Familie, was das bedeutet für unsere Kinder, was wir da so machen können, welche Tipps und Tricks es da gibt und ähm, was es überhaupt bedeutet, eine energetische Hausreinigung zu machen. Ähm, energetisch heißt ja schon, es geht um die feinstoffliche Welt. Und da möchte ich euch erstmal kurz, ganz kurz erklären, was ähm, ja so grundsätzlich damit gemeint ist. Ich habe auch auf Instagram Post, verfasst gestern, an meiner Story-Umfrage vom Wochenende, da hatten super viele, ich glaube irgendwie 60 Leute oder so, bei ja angeklickt. Das ist für meine Umfrageverhältnisse immer ganz viel. Ähm, dass sie das interessiert und dass sie da gerne mehr darüber wissen möchte. dann habe ich gedacht, dann spreche ich doch heute auch einen Podcast für euch. Ähm, wenn jemand für uns zu Hause reinkommt oder bei euch zu Hause reinkommt, dann ist es ja normalerweise so, dass derjenige seine Schuhe auszieht, dass er eben nicht seine dreckigen Schuhe bei euch im Zuhause verteilt. Dann ist es auch so, dass er meistens ähm, seine Jacke oder seine Tasche vorne an der Garderobe lässt und ähm, sich auch meistens, also mittlerweile durch Corona ja sowieso, ähm, auch die Hände einmal wäscht. Und... Ähm, da sind wir total fein mit, das ist ja für uns ganz normal, dass wir ähm, diese dreckige Materie sozusagen eben nicht bei uns im Haus haben möchten und wir möchten, dass unser Zuhause rein bleibt. Sondern ist der Mensch dann bei uns zu Besuch oder ist bei euch zu Besuch und ähm, geht nach einer Weile wieder. Und dann habt ihr manchmal das Gefühl vielleicht, also je nachdem welcher Mensch das ist und wenn dieser Mensch auch eine sehr konträre Energie zu eurer Energie hat, dann kann es sein, dass ihr noch fühlt, dass etwas da geblieben ist und ihr erstmal lüften müsst oder was also ich mir das gerne, dass ich ganz laute Musik anmache und hier einmal rumtanze und alles sozusagen damit einmal kläre. Denn die Menschen kommen eben nicht nur mit ihren Klamotten mit ihrer mit ihren dreckigen Schuhen oder mit ihrer Frisur bei uns rein, sondern die kommen eben auch mit ihrer Stimmung, mit ihrer Laune, die kommen mit ihrem Weltbild, mit ihren Gedanken, mit ihren Sorgen, mit ihren Erfahrungen, die sie vielleicht an dem Tag vorher schon gemacht haben bei uns rein. Und je nachdem, wie sie selbst aufgeräumt sind, kann das sein, dass diese Dinge eben auch hier gelassen oder bei euch gelassen werden, in euren Räumen, in eurem Zuhause. Und bei der energetischen Hausreinigung ist es ganz schön, man kann nämlich sozusagen eine Art Vorhang installieren, dass alle Menschen, die euer Haus betreten, dass die ähm, sofort gereinigt werden, eben auch von allen niedrig schwingenden, blockierenden, von allen ähm, ja, schadhaften Energien, die irgendwie anhaften. Es kann auch sein, dass derjenige vielleicht irgendwie vom Einkaufen kommt und äh, vielleicht jeder von euch ist ja unterschiedlich feinfühlig, aber manche empfinden ja eben auch gerade so große Einkaufsläden dann, sorry, ich mache mal mein Handy leise, ähm, so große Einkaufsläden als besonders ähm, störend oder auch ganz viel ähm, niedrig schwingend, dass da immer viel los ist, dass man sich da unruhig fühlt und so weiter. Und wenn dann jemand vom Einkaufen reinkommt ähm, oder auch ihr selbst, dann schleppt ihr eben auch diese ganzen Dinge in euer Zuhause hinein. Und das kann auch sein, dass wenn die Kinder von der Schule kommen dass die da ordentlich aufgeladen sind und da einiges von mitbringen. Und ähm, ja, wir sind immer so darauf bedacht, dass wir unsere grobstoffliche Materie, also unsere Körper reinhalten, dass wir duschen, dass wir äh, uns umziehen, dass wir eben ähm, da Ordnung und Hygiene haben. Aber wir haben total verlernt und unsere Vorfahren wussten das, also bis vor Hunderten von Jahren, da war das vollkommen klar, dass es eben auch eine feinstoffliche Hygiene geben darf, eine energetische Hygiene. Das heißt, alles, was so bei uns im Haus reingeschleppt wird, darf auch wieder gehen. Und das Spannende ist, wenn man sich jetzt mal nur diesen Gesichtspunkt dieses Besuches anschaut, und da passieren ja manchmal schon Dinge, also, ich kann mir vorstellen, dass der ein oder andere von euch das schon mal erlebt, also ich erlebe das hier ständig, wenn jemand hier war, obwohl ich sie so nicht weiß, dann spüre ich das noch und dann kann ich noch fragen, hey, wer hat uns denn besucht oder ähm, ich mache das auch ähm, oder merke das auch stark, wenn hier ähm, längere Zeit jemand ist, also über mehrere Tage, dann brauche ich immer so ein bisschen, bis ich die Energie wieder ausgeglichen habe, also da bin ich einfach viel zu feinfühlig und das stört halt meine eigene Schwingung extrem. Und wir sind ja hier zu fünft und unser Hund ja auch noch, also im Grunde mit sechs Wesen in diesem Haus und noch ein paar Fischen. Und äh, wir haben uns so eigentlich ganz gut eingeschwungen. Und wenn dann jemand dazu kommt, dann ähm, wird dieses Schwingungsbild halt zerschossen. Und äh, man kann das so ein, zwei Tage ganz gut aus kompeln oder kompensieren irgendwie oder ausgleichen, aber dann so ab dem dritten Tag fällt es halt bei uns total auf, dass es immer schwieriger wird. Und das hat überhaupt nichts mit der persönlichen Sympathie zu tun oder mit der ähm, Fähigkeit, dass wir uns irgendwie anpassen können oder nicht, sondern das sind einfach so konträre Schwingungsbilder, die die Menschen mitbringen in ihrer individuellen Ausstrahlung, dass ähm, das eben halt zwischendurch mal gecrashed wird. Und das macht auch ganz viel Sinn, wenn ihr seht, dass so Kinder miteinander spielen, dass manchmal die Kinder super gut in einer super schönen energetischen Symbiose sind und alles ausgeglichen ist. Und ähm, in einer anderen Konstellation, das eben überhaupt nicht klappt und die Kinder ständig aneinander geraten. Und die Kinder sind ja immer gleich. Also, ihr habt ja immer dasselbe Kind und in der einen Situation verhält es sich so, in der anderen so, mit dem einen Kind so, mit dem anderen so. Und da kannst du auch schon darauf achten, dass es einfach daran liegt, wie die Schwingung so zusammen ja, harmonisch ausgleichend sich ähm, ja miteinander verhält oder eben nicht, ob die da irgendwie immer zusammen crasht. Und dann kann man sich ja auch ganz gut vorstellen, dass wenn ähm, Menschen in einem Haus leben, dass sie dort ihre Energie einfach lassen, also dass da ein unglaublich Starker, nicht nur Finger, sondern ein richtiger Fußabdruck entsteht. Ein energetischer Fußabdruck. Etwas, was hier in Häusern und Wohnungen einfach zurückgelassen werden. Das sind ja ihre innersten Welten, ihre feinstofflichen Abdrücke, ihre Ausstrahlung, ihre Werte, ihre, ja, ihre Schwingung im Grunde. Und ähm, die hinterlassen wir halt. Wir ziehen sozusagen immer so eine Spur hinter uns her. Und da, wo wir uns oft und häufig aufhalten, da bleibt halt ganz schön viel von uns zurück. Und wenn wir dann also ein neues Haus kaufen oder in eine neue Wohnung ziehen, dann kann man sich ja vorstellen, dass wenn vorher schon da jemand gelebt hat oder mehrere Menschen hintereinander auch gelebt haben, dass da einfach schon ganz viel vorzufinden ist, also dass da schon ganz viel Energie ist. Und ähm, bei einer energetischen Hausreinigung, da geht es nicht nur darum, so einen Vorhang zu installieren, dass da ähm, keine niedrig schwingenden Energien in euer Neues Zuhause reinkommen sondern auch geht es darum, diese Energien, die da schon vorhanden sind, entweder sogar rauszuschicken, also wirklich zu reinigen ähm, und ins göttliche Licht zu schicken oder einfach das Fenster hinaus zu schicken, dass sie sich irgendwo anders ansammeln oder aber eben alles auch neu zu programmieren. Das heißt, ähm, das finde ich am allerspannendsten, wie soll euer Zuhause sein? Äh, welche Qualitäten, welche Energien sollen dort vorherrschen? Ähm, wie können wir das bereinigen und dann auch noch die optimalen Bedingungen schaffen, damit die Familie oder die neue Familie das als ihr Zuhause auch erfüllen kann. Also das ist so, wenn Kinder oder wenn man sich nicht so richtig zu Hause fühlt, dann kann das halt daran liegen, dass da noch viele Altlasten sind. Was auch ganz spannend ist, ist, wenn so Eigentümerwechsel sind, also nicht nur Wohnungen gemietet werden, sondern Wohnungen verkauft werden oder auch Häuser gekauft werden, dass da manchmal noch ähm, zwar notariell alles geklärt ist, aber energetisch noch Besitzansprüche von den alten Eigentümern auf dem Grundstück oder auf dem Haus oder auf der Wohnung liegen. Und dann hat man immer das Gefühl, man darf nicht so wirklich was verändern, ähm, das gehört einem noch nicht so richtig oder ne, also da ist so unbewusst immer noch irgendwie so eine, so eine Sperre vielleicht drin. Und das kann man halt auch alles wirklich rein oder ins Reine bringen und wahrhaftig verändern, dass eben auch alle Besitzansprüche energetisch zu demjenigen gehören, dem es wirklich gehört. Und zum Reinigen äh, benutze ich so verschiedene Techniken. Also es gibt einmal die Technik, ähm, alles auszuräuchern. Das habe ich sonst immer gemacht. Ich habe hier unser Haus komplett regelmäßig ausgeräuchert. Mein Heilraum habe ich ganz oft schon ausgeräuchert. Den räuchere ich im Grunde jeden Tag auch. Aber so richtig wirklich von Raum zu Raum und jeden Raum von der letzten Ecke bis zur ersten Ecke, von oben nach unten und von links nach rechts und dann bis zum Fenster raus, ähm, das habe ich, mache ich immer, wenn wir irgendwo neu einziehen oder ähm, wenn ich das Gefühl habe, es muss irgendwie mal alles geklärt werden. Da nimmt man am besten weißen Saal bei, der hat eine der höchsten reinigenden Qualitäten, aber es gibt auch Palo Santo Holz, das ist auch sehr ausgleichend und reinigend, ist aber nicht ganz so äh, stark, sondern es wirkt halt sehr sanft. Ähm, da gibt es so verschiedene Sachen, die man sich einfach ähm, als Räuchersmatsches besorgen kann oder selbst pflücken kann und dann... Ähm, dann gibt es auf YouTube auch total viele coole Videos, wie man sich selbst solche Räucherbündel herstellt. Und dann kann man einfach mal durch die Zimmer gehen und die Zimmer ausräuchern. Das stinkt auch ganz schön, kann ich auch euch schon jetzt verraten. Aber nachher hat man das Gefühl, es ist so richtig, richtig sauber. Also man hat eine richtig klare Luft plötzlich da drin. Da lässt man den Rauch immer so ein bisschen stehen und dann macht man dann weiß ich nicht, nach einer halben Stunde oder Stunde macht man halt die Fenster ganz weit auf und lässt dann ähm, alles abziehen. Ganz wichtig, auch mal <lacht> da vorher ausmachen. Da habe ich auch schon ein paar ähm, Dinge erlebt, das ist immer ganz witzig. Genau. Und ähm, jetzt benutze ich aber eine ganz andere Methode. Deswegen brauche ich auch gar nicht mehr vor Ort unbedingt sein. Sondern ähm, ich benutze, ich bin ja seit einem Jahr Theta Heiler, also ich benutze die Theta Healing Methode. Und ähm, habe jetzt nach am Wochenende wieder mal einen neuen Kurs besucht. Und da haben wir uns ganz, ganz äh, doll mit dieser Thematik Hausreinigung beschäftigt und was man alles so machen kann. Und im Theta-Healing-Zustand, da gehe ich halt in eine Meditation und... Ähm, Schau mir quasi aus der Ferne medial das Haus an, also die Zimmer durch. Das ist dann auch ganz cool, wenn derjenige, der zu mir kommt, vielleicht einen Grundriss mitbringt, damit man halt auch eine gute räumliche Vorstellung hat oder mir auch erzählt, weiß ich nicht, zum Beispiel, mein Kind schläft immer total schlecht, egal was wir machen in seinem Zimmer. Es kann aber total gut bei der Schwester schlafen oder bei uns schlafen. Dann würde ich halt auch mal schauen, ob da vielleicht eine Wasserader unter dem Haus liegt, was durch das Zimmer führt oder ähm, ob in dem Zimmer irgendwelche anderen Dinge noch sind. Es kann ja sein, dass es zum Beispiel vorher ein Arbeitszimmer war und dass da immer ganz produktiv ähm, gewerkelt wurde. Und jetzt auf einmal ist es ein Kinderzimmer und da soll jemand schlafen. Der Raum ist aber noch energetisch dazu ausgerichtet, produktiv zu sein, sich zu konzentrieren, da ganz äh, geschäftliche Dinge zu machen und bietet überhaupt nicht die energetische optimale Bedingung für erholsamen Schlaf. Das heißt, ich hol das, was vorher da als Energie gespeichert ist, raus und bring dem Raum bei, dass da jetzt ein Kinderzimmer ist. Oder auch umgekehrt, das hatten wir auch in dem Kurs dann erzählt, dass da zum Beispiel ein Arbeitszimmer aus einem Kinderzimmer gemacht wurde. Vorher war das jahrelang ein Kinderzimmer und dann haben die ein Arbeitszimmer daraus gemacht oder sind, da ist einfach eine neue Familie eingezogen, vorher war es ein Kinderzimmer, die neue Familie brauchte dieses Zimmer als Arbeitszimmer. Und derjenige konnte sich aber einfach überhaupt nicht gut konzentrieren und hat irgendwie totales Chaos und kriegt da irgendwie keine Ordnung rein. Und ähm, ja, dann kann man mal schauen, ob da vielleicht einfach dieses herrlich chaotische, schöne Kinderzimmer voller Spielzeug einfach in der Energie gespeichert ist und wir dem Raum noch beibringen müssen, dass es jetzt ein Arbeitszimmer ist, dass man da Ordnung halten kann und sich gut konzentrieren kann, um Geschäfte zu machen. Und ähm, das ist halt total spannend, dass wir eben unseren Schlafzimmern, unserer Küche, verschiedenen Sitzecken eben Dinge auch runterladen können, also beibringen können energetisch. Hier ist der Ort, wo wir uns wohlfühlen. Hier möchten wir ausruhen, hier möchten wir entspannen. Hier an diesem Ort möchten wir gerne, ähm, zum Beispiel am Esstisch, eine wunderschöne, friedliche Kommunikation haben, gute Launegespräche führen, aber auch Spiele spielen können. Ähm, so, das ist so ein Ort, ist, wo jeder sein darf, wie er ist. In der Küche sollen zum Beispiel nur nahrhafte, vollwertige Lebensmittel zubereitet werden, sodass wir uns gesund ernähren können, dass die Küche die besten energetischen Voraussetzungen dafür bietet, dass wir halt bewusst uns ernähren und uns mit gesunder Ernährung auch oder mit gesunden Lebensmitteln auseinandersetzen können, dass die Lebensmittel dort lange haltbar sind und so weiter. Wenn das natürlich irgendwie ein Energiemuster in der Küche ist, dass dann nur äh, fettige, fleischhaltige Dinge äh, gebraten werden. Und Chips zubereitet werden, dann weiß ich das ist jetzt sehr übertrieben. ne? Aber das ähm, kann auch schon dazu beitragen, dass man zum Beispiel eben nicht schafft, in eine ausgewogene Ernährung reinzufinden, weil eben auch die energetischen Bedingungen sich da nicht so richtig optimal befinden. Und unter diesen Gesichtspunkten finde ich ganz ähm, cool, wenn wir auch als Familie mal ganz bewusst schauen, wo leben wir eigentlich? Also wie sieht unser Umfeld aus? Was ist es überhaupt für ein Haus, wo wir wo wir drin leben, auf dem Grundstück? Was hat vorher auf diesem Grundstück vielleicht gestanden oder wofür wurde es genutzt? Ne, hier war zum Beispiel vorher eine Viehweide. Oder es kann ja auch sein, dass, ähm, dass es ein altes Fabrikgelände war oder ähm, ein Friedhof sogar oder sowas. Und das sind einfach so Dinge, die bleiben ja energetisch im Boden und die sind noch spürbar. Und gerade auch, wenn Kinder Albträume haben oder einen sehr unruhigen Schlaf haben, dann ist das für uns als Eltern auch ganz oft mal ein Gedankenwert mal dahin zu schauen, wo man eigentlich lebt und wie man da eigentlich lebt. Und in diesem Sinne verabschiede ich mich heute, das ist eine kürzere Folge mal wieder. Ich freue mich natürlich immer wieder sehr, wenn ihr mir auf Instagram oder bei Facebook oder über mein Formular etwas schreibt und euch einfach, ja, mir auch vielleicht eure Erfahrungen mitteilt und ich weiß nicht, ob ihr es gerade hört, unser Hund, der Wuschelt gerade hinten an seinem <lacht> Nest rum, der, wo, auf der Matte, wo er immer liegt. Und ja, meldet euch einfach bei mir und wenn ihr Fragen habt und ich freue mich, wenn ich von euren Erfahrungen höre. Einen schönen Tag, wann immer ihr das hört oder noch einen schönen Abend. Bis bald. Tschüss.